0: Beda dengan kecemasan yang mungkin uh, tidak normal ya Lalu masalahnya rasanya uh, kecil ya Tetapi r- rasa cemas yang kita alami begitu besar ya Jadi tidak hmm. proporsional
1: Kalau fobia sendiri itu termasuk kecemasan enggak dok?
0: Iya Fobia itu sendiri juga termasuk dalam ring dari gangguan kecemasan ya Ketika kecemasan ini sudah makin berat Bisa juga nanti ditandai oleh adanya kesulitan untuk memulai tidur dan mengganggu aktivitas-aktivitas yang kita mesti kita lakukan. Untuk melakukan hal ini ya kita ada uh, latihannya bisa dengan alat ya yang namanya alat neurobiofeedback ya. Kebetulan hmm. uh, di klinik SMC itu ada, oh, ya. ada ya. Kita sering sebut yang namanya brain gym ya. Brain gym. Latihan gelombang otak ya.
1: Halo sahabat SMC semua, selamat datang di Ngobrol Sehat Klinik SMC. Acara ini live dari Studio Diskoria 88. Bertemu lagi dengan saya, Laksmi, dan saya nggak sendirian loh kali ini. Uh, saya ditemani oleh Dr. Yudi dari klinik SMC.
0: Hai, Laksmi.
1: Halo, dokter. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang klinik Sudirman Medical Center atau klinik SMC. Jadi, klinik ini adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. <tuh> Dokternya juga beraneka ragam lho. Ada-ada dari dokter gigi, dokter anak, dokter saraf, dokter umum, opjin, spesialis jiwa, kulit, penyakit dalam, dan dokter mata. Alamat klinik SMC ada di Jalan PB Sudirman, nomor 1A, dan Pasar Barat. Nah dokter, kita sebelum memulai, bisa nih dok perkenalan diri sedikit.
0: Iya, halo sahabat SMC dimanapun berada ya. Hmm. Saya dokter Igede Yudi Kurniawan ya, saya siater ya dokter. ahli kedokteran jiwa ya mm-hmm. saya berpraktek di klinik SMC pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu ya, sore hari lalu hari lainnya dengan uh, by appointment khusus atau dengan video call ya
1: mm-hmm. Oh gitu, jadi bisa video call juga ya iya, dok ya? Iya, kita ada
0: telekonsultasi juga dengan mm-hmm. video call
1: Karena Covid ini atau dari dulu udah begitu dok?
0: Iya uh, Dari COVID ini kita mulaikan. Kepikirannya sudah dari sebelumnya, oh. tapi dengan adanya COVID ini mendorong kita untuk lebih mensegerakan itu.
1: Hmm, gitu, iya sih emang bagus. Jadi bisa menjangkau uh, masyarakat semua yang, yang misalnya nggak bisa datang, jadinya bisa lewat handphone, iya. hmm. video call dan lain-lain ya. Iya, iya benar sih. Nah sekarang uh, sahabat SMC kita mau bahas tentang topik apa itu gangguan cemas. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita harus tahu dulu dong cemas itu apa. Ya nggak sih dok?
2: Hmm, cemas hmm.
1: itu sebenarnya, apa sih dok? Apakah kalau misalnya kita mau ujian, deg-degan itu, itu udah termasuk cemas? Atau cemas itu harus yang sampai keringat dingin, e, grogi banget, sampai nggak bisa melakukan apa-apa?
0: Iya, Ya jadi rasanya tidak ada orang yang tidak pernah mengalami cemas ya. Kayaknya hmm. hampir setiap orang pernah mengalami cemas. Seperti yang Lakshmi sampaikan tadi ya Kadang sebelum ujian itu ada rasa deg degan Nah cemas itu adalah suatu respon alami dari tubuh ya Ketika tubuh mengalami suatu ancaman, suatu masalah nah, Maka ada sistem diokta yang mengaktifkan otak itu untuk segera Agar waspada untuk menghadapi ancaman Atau berespon untuk menghadapi ancaman itu hmm. Nah itulah yang terjadi ya Ya jadi kecemasan itu uh, ada yang normal, ada yang uh, tidak normal ya. Okay. Nah yang normal itu biasanya kecemasan itu ada suatu pemicunya yang jelas, mm-hmm. ada suatu masalah atau ada suatu ancaman yang dihadapi. Dan ketika masalah atau ancaman yang dihadapinya itu hilang,
2: mm-hmm.
0: biasanya kecemasan itu ikut juga uh, hilang juga. Dan biasanya responnya itu intensitas kecemasan dan respon uh, dan ancaman yang terjadi itu proporsional, ada sesuai. Hmm. Nah, beda dengan kecemasan yang mungkin uh, tidak normal ya. Jadi kapan saja bisa timbul rasa cemas itu. Oh, okay. Ketika ada masalah kita merasakan cemas dan ketika masalahnya itu telah berlalu kecemasan itu ternyata tidak ikut berlalu, hmm. masih tetap dirasakan. Lalu masalahnya rasanya kecil ya, tetapi r- rasa cemas yang kita alami begitu besar ya. Jadi tidak hmm. proporsional antara uh, ancaman dan respon yang terjadi ya. Nah itu bisa jadi, itu merupakan cemas yang tidak normal ya Lakshmi. Hmm.
1: Kalau fobia sendiri itu termasuk kecemasan nggak dok?
0: Iya. Fobia itu sendiri juga termasuk dalam ring dari gangguan kecemasan ya. Hmm. Nah kalau kita bicara tentang gangguan kecemasan, ya, jadi uh, kita mesti lihat dulu kecemasan itu gejalanya apa aja kan gitu ya. Hmm. Nah, ada biasanya digolongkan menjadi dua bagian besar gejala, yaitu gejala fisik dan gejala psikis. Hmm. Gejala psikis itu ya terkait dengan suasana hati ya, ya rasa cemas itu sendiri. Nah, lalu rasa wasfas, rasa khawatir, nah itu yang terjadi ya. Lalu ada gejala-gejala fisik yang juga menyertai ya. Nah, seperti misalnya berdebar, atau misalnya terasa nafas, terasa berat, atau sensasi seperti tercekik. Hmm. Keluhan-keluhan, uh, perut yang tidak nyaman ya, lambung terasa kembung gitu misalnya ya. Mm-hmm. Uh, lalu ada juga uh, nyeri-nyeri di beberapa anggota tubuh, termasuk juga kadang kepala terasa berat. Lalu mungkin juga ada sensasi-sensasi seperti kesemutan, nah itu bisa. Ditambah lagi dengan adanya kegelisahan, jadi nggak mm-hmm. bisa diem tuh biasanya kalau kita cemas selain Monarmandir, mandir hmm. bisa juga gerak-gerak nggak jelas gitu ya. Hmm. Nah, itu juga menyertai gejala kecemasan. Bahkan ketika kecemasan ini sudah makin berat, bisa juga nanti ditandai oleh adanya kesulitan untuk memulai tidur dan mengganggu aktivitas-aktivitas yang kita mesti kita lakukan. Ada penghindaran untuk melakukan aktivitas-aktivitas karena takut akan terjadi Kecemasannya itu, nah hmm. itu gejala-gejala kecemasan yang biasanya sering terjadi
1: Oke, okay. nah, terus kalau cemas itu udah bisa dikatakan sebagai gangguan itu, eh, tolak ukurnya gimana dok?
0: Iya, nah, gimana kita menyatakan cemas itu ini masih normal atau gangguan kecemasan ya hmm. Nah jadi itu tadi, selain ada gejala-gejala kecemasan, baik gejala psikis maupun hmm. gejala fisik itu Nah, gejala-gejala tersebut sudah menimbulkan penderitaan bagi yang mengalaminya. Nah, Hmm. aktivitasnya dia menjadi terganggu ya. Kalau sekolah ya, jadi konsentrasi belajar terganggu. Bekerja, konsentrasi bekerja jadi terganggu. Jadi sering melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan sampai terganggu dalam hubungan interaksi dengan orang lain ya. Jadi misalnya takut keluar rumah, mesti Hmm. di rumah sendiri. Nah, itu... sudah kemungkinan mengalami suatu gangguan kecemasan. Hmm. Gangguan kecemasan ini jenisnya itu ada banyak, Laksmi. Oh ya. Iya. Hmm. Nah, ada yang seperti Laksmi uh, tanyakan tadi ya, yang pertama hmm. ada fobia yang spesifik ya. Nah, hmm. Jadi ada ketakutan yang jelas terhadap sesuatu ya. Nah, rasa takut obyeknya jelas nah, ya, itu fobia yang spesifik ya. misalnya rasa takut. Ketinggian, nah itu ya jelas ya. Mm-hmm. Nah, ada juga yang namanya fobia sosial ya,
2: mm-hmm. nah,
0: ketakutan atau kecemasan untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi yang dia takutkan adalah biasanya uh, cemas untuk menjadi pusat perhatian dari orang lain. Nah ketika uh, diperhatikan orang, nah itu dia merasa sangat terintimidasi.
2: Mm-hmm.
0: Nah itu ciri khas dari orang yang mengalami fobia sosial. Lalu ada juga yang namanya agorafobia ya, hmm. namanya cantik ya, agorafobia yeah. <laughs> ya. Yaitu biasanya kecemasan uh, terhadap suatu tempat, misalnya tempat yang sempit. Kalau terjadi apa apa, siapa yang bisa menolong nanti ya? Takut hmm. di lorong, di lift atau kamar mandi yang sempit, atau malah suatu tempat yang sangat lapang ya. Nah, itu biasanya agorafobia. Mm-hmm. Agoraphobia ini bisa disertai dengan gangguan uh, serangan panik atau tanpa serangan panik ya. Mm. Nah, itu uh, beberapa mm. gangguan kecemasan. Nah, mm. lalu berikutnya ada lagi Lexi yang sering kita sebut namanya gangguan cemas menyeluruh. Mm. Ya, yeah. Jadi hampir sepanjang hari merasa tidak nyaman, merasa mm. uh, cemas, nggak jelas tuh apa yang dicemasin. Nah, jadi nggak pernah rasanya hari itu terasa tenang Nah ini kalau terjadi dia beberapa bulan Ada yang bilang hingga 6 bulan ya mm-hmm. Nah ini sering kita sebut namanya dengan gangguan cemas meluruh mm-hmm. Dan ketika ini memberat nanti juga disertai adanya penghindaran-penghindaran Akhirnya uh, nyamannya berada di rumah Kalau keluar nanti takut terjadi ini mm. Kalau kesana takut terjadi ini Nah itu ya Lalu berikutnya yang sering juga terjadi adalah gangguan panik, oh, okay. nah, Laksimi. Nah pernah nggak merasa panik ya, gimana tuh rasanya?
1: Wah panik e, cukup sering sih dok, kalau mm. misalnya kayak um, mau meeting misalnya, mm. sama sama orang yang penting misalnya mm. ya, untuk kehidupan kita kayak kayak bos misalnya, atau e, tugas akhir deh, sidang tugas akhir.
0: Mm, itu iya.
1: Kalau panik tuh deg-degan, keringat nah. dingin. Nah, nah itu, itu iya. dia
0: ya. Uh, ketika orang mengalami beberapa kali episode serangan panik dalam sebulan Ada ya. yang bilang mm-hmm. 4 kali dalam sebulan mm-hmm. Nah ini sudah mungkin dia mengalami suatu gangguan panik ya. Serangan panik itu sendiri biasanya mulai dari kecemasan yang rendah Lalu makin meningkat, makin meningkat Hingga akhirnya betul-betul luar biasa dirasakan Bisa saja dirasakan hingga tersesak sorry hingga apa namanya sesak sulit menarik nafas hmm. hingga seakan-akan seperti mau pingsan mau mati hmm. nah itu ya seperti tidak ditertahankan nah biasanya orang yang sering mengalami serangan panik ini sering melakukan kunjungan ke UGD ya karena no. sering terjadi serangan panik itu nyeri dada
2: hmm.
0: sesak nah dikiranya mungkin serangan jantung, jantung. tetapi setelah hmm. diperiksa normal ya nah mungkin dia mengalami suatu serangan panik dan ini apabila terjadi empat kali dalam sebulan dan telah mengganggu aktivitas atau fungsinya sehari-hari, nah bisa jadi mengalami suatu gangguan panik.
2: Hmm.
0: Lalu berikutnya ada juga nih gangguan-gangguan kecemasan yang juga terkait trauma, misalnya hmm. uh, PTSD ya, post-traumatic disorder ya, hmm. gangguan stres pasca trauma. Ya ada suatu kejadian yang luar biasa sebelumnya. Hmm. Yang hingga saat ini selalu terbayang dan seakan-akan seperti masih mengalaminya hmm. Nah itu uh, kita sebut PTSD ya Misalnya hmm. nih peristiwa kalau di Bali mungkin bom Bali yang kemarin ya yeah. Nah kalau kita masih sering mengalaminya terbayang akan hal itu Nah itu bisa tuh mengalami yang namanya PTSD hmm. Apalagi ya berikutnya ada juga nih Yang termasuk juga dalam ruang lingkup Gangguan kecemasan itu adalah uh, Gangguan obsesif kompulsif ya oh, OCD CD, ya yeah. nah, Jadi ada uh, pikiran obsesif ya Pikiran berulang Yang kita tahu itu uh, mungkin tidak penting Tetapi tidak bisa kita stop dan kendalikan mm-hmm. Yang memerlukan kita melakukan sesuatu Agar jadinya pikiran ini lebih tenang ya mm-hmm. nah. Misalnya nih, kita udah cuci tangan belum ya? Cuci tangan. Abis hmm. itu balik lagi, ntar kepikiran, eh tadi udah cuci belum ya? Nah, cuci Cuman tangan nih. lagi. Nah, ketika itu terjadi berulang-ulang sampai mengganggu aktivitas, nah mungkin aja sudah masuk ke dalam gangguan OCD maksudnya. Hmm. Ya.
1: Kalau agorafobia yang tadi dok yang tadi dokter bilang itu claustrofobia tuh masuk dalam uh, agorafobia nggak sih?
0: Ya, kalau claustrophobia masuknya dia dalam suatu fobia yang spesifik ya. Jadi oh. yang khas objeknya ya.
1: Hmm. Oh gitu ya. Jadi claustrophobia itu kan ruang sempit juga ya dok ya? Iya. Oke, oke, oke. Terus penyebabnya cemas itu biasanya apa aja dok?
0: Iya. Kalau kita bicara tentang uh, penyebab ya. Hmm. Uh, cemas sendiri uh, ya setiap orang itu memiliki uh, respon adaptasi ya terhadap hmm. suatu masalah ya. Nah ketika respon adaptasi ini uh, terganggu atau terjadi kegagalan uh, Mungkin akibat kapasitas mental yang terlampaui Karena stressor yang begitu besar atau stressor yang berkepanjangan Nah itu bisa saja ya timbul gejala-gejala kecemasan mm-hmm. Kalau kita lihat dari faktor-faktor yang bisa menimbulkan kece- gangguan kecemasan Bisa kita lihat dari tiga faktor ya Faktor biologi, psikologi, dan sosial ya Hmm. Sering kita singkat biopsikosoial ya hmm. Dari faktor biologi memang setiap orang itu telah mempunyai kerentanan tersendiri Untuk mengalami suatu gangguan kecemasan ya hmm. Ya mungkin ada dari uh, genetiknya terkait ada orang tua yang memiliki uh, tendensi Lalu akhirnya uh, keturunannya juga memiliki kecenderungan, memiliki gangguan kecemasan Lalu berikutnya adalah faktor psikologi Nah, bagaimana pola asuhnya, bagaimana uh, kepribadian yang terbentuk, atau bagaimana cara dia untuk mengatasi masalah. Ya? Orang-orang dengan ciri kepribadian yang cenderung, perfeksionis, nah itu hmm. katanya lebih rentan untuk mengalami gangguan kecemasan.
2: Hmm.
0: Lalu berikutnya ya faktor sosial, bagaimana stresor, stresor yang terjadi itu. Apakah stresornya Kecil tetapi berkepanjangan, atau begitu besar, atau terjadi menumpuk, nah itu juga hmm. mempengaruhi kombinasi atau interaksi dari ketiga faktor tersebut dapat memicu terjadinya gangguan kecemasan.
2: Hmm.
0: Kalau kita lihat dari hal-hal yang lebih kecil lagi, yaitu dari saat-saat yang terjadi di otak ketika orang mengalami kecemasan, nah itu ada beberapa saat kimia kecil di otak yang berperan. Mm-hmm. Nah, ini sering kita sebut neurotransmitter ya. Mm-hmm. Nah, pada cemas itu sendiri neurotransmitter serotonin, uh, noradrenalin dan mm-hmm. uh, gaba itu uh, berperan ya. Mm-hmm. Ketidakseimbangan reseptor-reseptor tersebut di dalam otak bisa menimbulkan terjadinya gangguan kecemasan. Mm-hmm. Lalu aktivasi saraf otonom ya, terutama hiperaktivasi dari saraf simpatis. Nah itu juga membuat adanya gejala-gejala kecemasan maksudnya.
1: Itu tuh kalau kalau bahasa mudahnya tuh gimana sih dok? Itu kan tadi bahasa versi medisnya. Hmm, ya. hmm. Kalau bahasa mudahnya tuh analoginya seperti apa sih? Reseptor itu kan penerima berarti ya?
0: Iya yeah, iya. Yeah. Hmm. Tentang yeah. otak di otak itu ada banyak ya neurotransmitter ya. Hmm. Nah setiap neurotransmitter itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, hmm. Ketika Cemas biasanya neurotransmitter serotonin dan norepinephrine itu cenderung dia akan jadi rendah ya. Hmm. Nah ini menimbulkan aktivasi saraf simpatis ya, saraf otonom terutama simpatis. nah ini yang merangsang kita untuk menjadi lebih waspada dan bersiap menghadapi sesuatu. Ya jadi kewaspadaan kita meningkat, nah itu kalau terjadi berlebihan, nah inilah yang memicu terjadinya gangguan kecemasan maksudnya.
1: Hmm. Jadi itu kayak uh, respons yang fight or flight itu ya dok? Iya
0: ya? iya benar banget. Yeah. Respon salah satu uh, mekanisme dari respon stres itu tadi ya. Hmm.
1: Jadi mau dihadapi apa kabur nih? I iya
0: benar banget yeah, ya. Iya, iya.
1: Ah. Uh, terus ini dok, kita mungkin bisa baca pertanyaan dulu ya sama siapa-siapa uh, penonton kita yang udah datang untuk menonton. Oh uh, dari Van Pebri, wah banyak ini banyak jempolnya. sama dari Gungwi maskernya Dokter Yudi lucu iya sih dok benar maskernya lucu <laughs> banget hari ini Ari Indra halo aku Pungtur Bali halo terima kasih semuanya sudah menonton nah uh, mungkin uh, teman-teman yang nonton hmm, ini hmm. ada yang menanyakan juga dalam hati kali ya cemas sama depresi itu sama nggak ya berarti
0: iya Uh, iya, cemas dan depresi adalah merupakan suatu hal yang berbeda ya tetapi uh-huh. bisa terjadi bersamaan ya
2: oh, oke okay. iya.
0: kalau orang cemas itu biasanya dia uh, sangat peduli dengan semua hal ya sangat ingin tahu atau sangat aktif ya tetapi kebalikannya pada orang depresi dia tidak peduli biasanya ya uh-huh. dengan semua hal itu ya
2: uh-huh.
0: nah, lalu kita lihat kenapa bisa terjadi bersama-sama? Karena neurotransmitter yang berperan saat-saat kimia kecil itu jadi adalah hampir sama. Dan jalurnya di otak itu juga uh, bersinggungan ya. Sehingga gejala-gejalanya itu ada yang serupa. Nah, kalau kita lihat bedanya, nah, pada kecemasan ya seperti kita sudah jelaskan tadi ya. Tetapi pada depresi ya, itu ada sering kita sebut dia uh, merasa rasa bahagianya itu hilang ya. ya hmm. Jadi sulit merasakan bahagia ya. Lalu ada rasa cepat lelah ya, tidak hmm. semangat ya. Hmm. Nah, lalu ada ekspresi wajah yang mungkin uh, sering tampak sedih ya.
2: Hmm. Nah,
0: Itu gejala utamanya. Nah, yeah. Tetapi ada juga gejala-gejala tambahan. Jadi ada rasa rendah diri, mudah putus asa, jadi nggak pede. Hmm. Lalu bisa kehilangan atau nafsu makannya bisa berlebih. Bahkan ketika depresinya makin berat, bisa saja terjadi Ada rasa-rasa keinginan untuk mengakhiri hidup, ya. mm. Jadi itu perbedaan gejala cemas dan depresi. Tetapi ada juga yang hampir sama seperti yaitu masalah susah tidurnya, mm. nafsu makannya. Nah, kadang ini bisa terjadi bersamaan dan mix, ya. Mm, yeah. Gitulah, uh,
1: Bisa juga berarti ya dari cemas ke kelamaan cemas, lama-lama jadi depresi.
0: Bisa juga, mm-hmm. pada orang yang mengalami kecemasan itu sangat mungkin juga disertai adanya gangguan depresi Saya lupa persentasenya, kalau nggak salah mm-hmm. itu hampir 49% oh. orang yang mengalami gangguan kecemasan itu juga ditemukan adanya gejala-gejala depresi
2: Hampir
1: setengah ya Lagi hampir mm-hmm. setengah
0: ya, tetapi pada orang yang mengalami depresi hampir 70% bisa ada beberapa gejala kecemasan juga yang ditemukan mm. nah, Jadi itu sangat bisa terjadi bersamaan Laksmi Iya
1: yeah. Kalau perfeksionis, balik lagi ke perfeksionis ya dokter. Yeah. Dulu tuh, itu jadi trait yang positif ya mm, Kalau mm. sekarang bisa jadi kelemahan ya Kalau misalnya lagi interview kerja Ditanya kelemahan kamu apa? Orang-orang sekarang mulai banyak bilang perfeksionis mm.
0: hmm. ya, Itu sangat tergantung sebenarnya Kalau terkait perfeksionis Bagaimana dia bisa memahami apa yang dia alami ya Ketika dengan orang perfeksionis ditempatkan pada tempat-tempat yang memerlukan detailan, mm-hmm. uh, yang rinci, mm-hmm. ya tentu itu sangat akan cocok dan menguntungkan. ya oh, oke
2: okay. iya. mm-hmm.
0: nah, Tetapi pada orang perfeksionis ini juga dia mesti paham, ya uh, ada hal-hal yang mungkin di luar jangkauannya, ada hal-hal yang mungkin tidak mampu dia ubah. ya mm-hmm. Sehingga jangan sampai hal-hal seperti itu malah menimbulkan beban dan stresor nantinya. Mm-hmm. Dan mengakibatkan terjadinya gangguan.
1: Mm-hmm. kalau kecemasan sendiri orang yang mudah cemas tuh kan biasa suka mengeluhkan sakit perut ya Dok ya. Padahal iya. kalau lagi cemasnya suka tiba-tiba jadi sakit perut nih bolak-balik ke toilet lah atau tiba-tiba kayak mahnya kamu mm,
2: mm,
0: Itu dengan hubungannya langsung. ya Dok mm. ya. Iya, yeah. seperti yang kita jelaskan di awal, obrolkan di awal tadi ya. Nah, kita udah ngobrol deh gejala cemas. Nah, gejala cemas mm. kan ada dua ya yang utama. Ada gejala psikis dan ada gejala fisik ya. Mm -hmm. Nah pada gejala fisik ini salah satunya organ yang sering terkena ya adalah saluran cerna ya, lambung Mm
2: -hmm.
0: ya. Mm -hmm. Tidak jarang sendiri kita mendapatkan kecemasan pada pasien-pasien yang berulang mengalami gangguan lambung. Dan setelah diperiksakan ke dokter penyakit dalam ternyata masalah di lambungnya itu tidak signifikan. Mm -hmm. Nah tetapi... Keluhannya itu berat dan berulang. Nah, kadang kita temui ini ada dasar-dasar atau gejala kecemasan yang menyertainya. Nah, ini sering disebut sebagai suatu psikosomatis, ya. Hmm. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada suatu hubungan antara saluran cerna dan lambung, ya. Hmm. Nah, sorry. Saluran Cernan, cerna dan otak ya. Selain lambung <laughs> dan apa gitu ya. Yeah, <laughs> yeah. Istilahnya, namanya ada brain gut system, brain hmm. gut connection atau brain gut axis ya. Hmm. Jadi ketika misalnya kita mengalami suatu stres yang berkepanjangan, tentu tubuh melakukan adaptasi ya, melakukan respon ya. Hmm. Respon yang keluar itu adalah dengan keluarnya hormon stres ya, hormon kortisol. Apabila ini terjadi berkepanjangan, hormon stres ini juga memicu keluarnya asam lambung ya.
2: Hmm.
0: Nah, ketika asam lambung ini meningkat, lalu hormon stres ini ternyata juga menurunkan ya suatu uh, suatu saat yang namanya prostaglandin yaitu pelapis lambung ya. Hmm. Nah, sehingga asam hmm. lambung meningkat, lapisan lambungnya berkurang ya, tentu akan sangat rentan untuk mengalami masalah lambung ya. Hmm. Nah, itu dia. Sehingga orang yang dengan stres berkepanjangan sangat rentan mengalami gangguan lambung. Hmm. Begitu pula nanti sebaliknya ya. Ketika orang mengalami gangguan lambung. Nah itu juga sangat bisa terpicu ya. Mengalami stres juga ya. Nah gimana? Nggak sembuh mungkin atau jangan-jangan berbahaya. Nah itu hmm. malah menjadi suatu lingkaran jadinya iya, ya. Iya. Nah. Jadi
1: bisa dari awalnya penyakit lambung. malah mengakibatkan cemas buat dia gitu. Iya. Itu bisa ya?
0: Bisa banget langsung hmm. ya. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Uh, kalau mengatasinya, Dok, itu kita kan udah tahu ya penyebab-penyebabnya apa. Berarti kita atasi satu-satu atau sekaligus? Loh. Ada ada obatnya untuk sekaligus um, mengatasi itu semua.
0: Oh, iya. Uh, mungkin kita bicara tentang bagaimana uh, mengatasi kecemas- gangguan kecemasan. Mungkin, ya. Mm-hmm. ya? Yeah. Uh, gangguan kecemasan ini, apabila uh, banyak yang bertanya kapan sih kita harus uh, berobat, misalnya atau mm-hmm. uh, berkunjung uh, ke dokter apabila mengalami kecemasan. Mm-hmm. Nah, ketika mengalami gejala kecemasan dan gejalanya tersebut telah mengganggu, nah tentu ada baiknya ya kita melakukan usaha-usaha. Nah, untuk mengurangi gejala tersebut. Yang pertama ya ada hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya usaha mandiri. Mm-hmm. Lalu ketika itu gagal, nah kita bisa berkunjung ke uh, bisa ke dokter, bisa ke psyater mm-hmm. uh, untuk memeriksakan diri. Nah di sana tentu akan dilakukan pemeriksaan. Apakah ini cemas normal atau sudah menjadi suatu gangguan cemas ya? Mm-hmm. Ketika dia menyebut gangguan cemas, apakah ini memerlukan intervensi atau, sorry, atau penanganan dengan obat-obatan atau cukup dengan terapi non-obat. Nah hmm. itu yang dinilai nantinya. Nah, gitu Lakshmi.
1: Itu tuh biasanya ada tesnya gak sih dok kalau misalnya uh, melihat kadar kecemasan atau apakah ini udah gangguan cemas atau belum gitu. Tes hmm. tertulis misalnya atau
0: iya. apa? Uh, kalau untuk tes tertulis ada beberapa uh, yang namanya questionnaire yang untuk mengetahui apakah Kita mengalami uh, kecemasan atau enggak. Ya. Mm-hmm. Istilahnya untuk screening ya. Yeah. Nah, itu self-assessment ya. Diri sendiri uh, menjawab kusenernya yang dikerjakan oleh sendiri. Lalu nanti ada scoringnya. Apakah kita ada gejala kecemasan atau kecemasannya dalam tingkat berapa? Mm. Nah itu ada. Oh, nah, kalau mau mengakses itu di website uh, PDKJI. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, nah itu ada screeningnya di sana. Nah oh. di sana juga bisa self assessment apakah kita ada mengalami suatu gejala kecemasan seperti mm-hmm. itu, Laksmi.
1: Oh, uh, kita bisa baca pertanyaan lu nih, dok. Udah mulai ada pertanyaan. Apa saja pilihan terapi untuk gangguan nah. kecemasan?
0: Iya. Hmm. Nah, baru kita singgung sedikit tadi. ya Apa mm. aja sih pilihan terapi untuk gangguan kecemasan? Nah. Ini ada terapi uh, tadi ya, bisa dengan obat, medikamentosa, atau dengan obat ya, hmm. uh, non-medikamentosa ya. Nah, terapi dengan, kita mulai dari yang mana nih Laksmi? Obat atau non-obat Laksmi?
1: Coba non-obat dulu. Non-obat dulu hmm. ya.
0: Ya kalau non-obat, ini, ini ada beberapa pilihannya ya. Hmm. Nah yang pertama karena ini suatu cemas, kita tentu merasakan suatu ketegangan yang berlebihan ya, respon hmm. tegang. Nah, kita berlatih untuk melakukan relaksasi, mengurangi ketegangannya. Hmm. Nah, jadi kita bisa melakukan beberapa latihan relaksasi. Latihan relaksasi ada beberapa jenis ya, ada banyak juga ya. Nah, hal yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah ya tentu latihan relaksasi dengan teknik pernapasan ya.
2: Hmm.
0: Bagaimana kita mengatur posisi duduk yang nyaman lalu melakukan Uh, mengatur nafas kita sehingga jadinya kita menjadi makin rileks. Hmm. Lalu ada juga nih yang namanya latihan rileksasi dengan teknik progresif masker relaksasi. Oh, okay. ya, jadi uh, berfokus hanya pada otot-otot, lalu bagaimana otot-otot tersebut ditegangkan dan otot-otot tersebut lalu dilemaskan hmm. atau direlekskan. Hmm. Nah itu dirasakan bedanya ketika tegang dan ketika rileks.
2: Oh, gitu. okay. Ya itu namanya
0: teknik progresif masker relaksasi ya.
2: Mm-hmm.
0: Nah itu kalau lihat dari teknik awalnya mulai ada 16 kelompok otot, tetapi bisa disederhanakan menjadi empat atau sekalian aja satu sekalian di seluruh tubuh itu juga bisa ya. Mm-hmm. Nah jadi seperti kayaknya kita kalau baru bangun itu apa ya namanya? Nah, itu juga, waktu, ah kayak nah. meregangkan otot gitu. Iya itu yeah. ditahan, dikuatkan, diregangkan selama kurang lebih 6 sampai 8 detik, hmm. lalu uh, dilemaskan kurang lebih 40 detik. Nah itu ketika lemas dirasakan bedanya ketika uh, badan tegang diregangkan tadi sama ketika waktu dilemaskan. Nah hmm. itu bisa berulang dilakukan ya sampai uh, 24 kali mungkin, nah itu cukup ya, nah hmm. itu latihan relaksasi. Tetapi ada juga kita uh, melakukan relaksasi yang lebih terukur, laksana hmm. uh, Terukur artinya yang bisa dinilai. Uh, kita uh, kalau kita mengalami suatu kecemasan, uh, biasanya gelombang otak itu biasanya gelombang otak tinggi yang dominan, gelombang hmm. otak yang cepat yang dominan.
2: Hmm.
0: Uh, di... <tuh> Ini yang kemudian kita nantinya. Coba untuk harmonisasi ya. Nah, sehingga uh, kecemasannya berkurang. Hmm. Kalau kita lihat gelombang otak itu, nah, kita bicara gelombang otak aja sedikit ya biar yeah, yeah. Uh, paham mungkin ya, biar yeah. uh, sedikit tahu juga. Gelombang otak sendiri itu kalau garis besarnya kita golongkan jadi dua. Gitu. Nah, secara mudahnya gelombang yang cepat dan lamat ya. Mm-hmm. Cepat itu diperlukan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi ya. Nah, ketika lambat itu untuk santai, rileks, dan tidur, tidur ya. Nah ketika kita cemas itu gelombang otak cepatlah yang dominan ya. Mm-hmm. Nah, sehingga kita tidak bisa untuk merasakan relax tidak bisa untuk merasakan uh, nyaman. Nah ini yang perlu diharmonisasi dilatih agar gelombang otaknya menjadi lebih harmonis antara gelombang otak yang cepat dan gelombang otak yang lambat. Hmm. Untuk melakukan hal ini ya kita ada uh, latihannya bisa dengan uh, alat ya yang namanya alat neuro biofeedback ya kebetulan. Hmm. di klinik SMC itu ada oh, ya. Ada ya? Nah, kita sering sebut yang namanya brain gym ya. Brain gym, latihan ya. gelombang otak ya. Yeah. Nah, alatnya uh, sederhana ya. Nah, jadi ada satu alat nanti di kepala ditempelkan. Ada elektroda ya Mm-mm. yang disambungkan ke alat tersebut. Nah, nanti kita akan berlatih di sana. Nah, latihan kita itu langsung ada responnya. Responnya itu di monitor di depan kita mm-hmm. kalau kita tercapai target gelombang otak yang kita harapkan Nah tentu akan ada respon yang sesuai nanti di uh, layar monitor di depan kita wow, Nah yeah. dan ini pula kita bisa uh, ada skornya nah, sehingga latihan yang kita lakukan itu jadi lebih terukur mm. nah, perkembangannya pun bisa kita nilai nantinya ya mm. ketika berlatih sekarang Kita mencapai segini. Nah, di pertemuan berikutnya, di latihan berikutnya, kita mencapai berapa. Hmm. Nah, ini yang bisa kita lakukan yang lebih terukur. Seperti yang menjawab pertanyaan Laksmi tadi juga ya. Yeah. Nah, terapi neurofeedback ini uh, bisa untuk gangguan kecemasan ya.
1: Mm-hmm. Selain Teruskan. gangguan kecemasan, berarti buat apa juga tuh dok? Uh, yeah. Buat apa lagi?
0: Ini neurofeedbacknya. Neurofeedback, yeah. ya, selain untuk gangguan kecemasan, untuk berlatih kita biar jadi lebih rileks. Ada mm. beberapa... Uh, gangguan lagi yang ternyata juga efektif untuk uh, melakukan latihan gelombang otak ya. Hmm. Uh, kita bisa juga lakukan pada uh, depresi juga bisa oh, ya. Depresi bisa Terutama, ya. Terutama uh, depresi yang terkait Kak, uh, dengan gejala dominan itu adalah uh, penurunan konsentrasi. Hmm. Ya. Hmm. Mungkin banyak orang mengira orang mengalami depresi itu gej- ya sedih kan itu ya. Nah, depresi itu nggak selalu ya harus sedih dan berdiam diri, mengurung diri. Tetapi pada depresi yang ringan, sedang, itu bisa gejala utama, gejala pertama yang kita dapatkan itu adalah tidak fokus, tidak konsen sehingga sering melakukan kesalahan. Nah, ini namanya ada gejala kognitif dari gangguan depresi. Nah, untuk menangani hal ini juga bisa dilakukan dengan latihan gelombang otak itu tadi ya, dengan mm-hmm. terapi Neurofeedback. Iya. Lalu berikutnya pada anak-anak. Nah, mm. Pada anak-anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian ya. Mm. Nah, itu juga bisa uh, latihan agar lebih fokus dengan terapi gelombang otak.
2: Mm.
0: Nah, beberapa masalah nah, kecanduan ya. Kecanduan gadget, kecanduan internet. Juga ternyata bisa juga diatasi dengan... Latihan brain gym ya. Hmm. Nah itu juga bisa oh, dari bisa beberapa ya. hmm. literatur itu disebutkan bisa. Meski tidak deng- uh, merupakan terapi utama. Tetapi sebagai terapi tambahan. Nah dia sangat membantu juga. Hmm. Seperti itu Lakshmi.
1: Iya, Kalau misalnya dari segi obat dok. Itu okay. ada ya untuk anti cemas.
0: Nih. Untuk gangguan kecemasannya itu sendiri ya tentu. Karena tadi kita udah bicara ya secara... Uh, biologi Ada mm. hal-hal kecil, sat-sat kecil Yang berperan, ya, tentu obat-obat Yang kita uh, untuk Mengurangi kecemasan itu berperan Pada sat-sat tersebut oh, ya. Yeah, okay. nah, jadi tadi kita bilang ada Serotonin, norepinephrine, mm-hmm. gabai mm-hmm. ya. nah, Jadi obat-obat yang diberikan Untuk mengatasi gangguan kecemasan Adalah obat-obat yang bekerja Untuk menyeimbangkan Neurotransmitter tersebut mm-hmm. nah, Jadi ada obat uh, Silahnya ya uh, obat yang bekerja di serotonin misalnya yang mm-hmm. Sering kita sebut antidepresan mm-hmm. Lalu beberapa obat uh, anti cemas seperti benzodiazepin Nah itu juga bisa untuk mengurangi kecemasan nah, Pemberian biasanya kombinasi ya Karena untuk mengatasi kecemasan awal Sering diberikan obat golongan benzodiazepin Tetapi obat-obat golongan benzodiazepin ini Ternyata dalam penggunaan jangka panjang memiliki efek yang kurang baik ya, nah, dia bisa ada efek toleransi ya, makin hmm. lama dosisnya makin, makin meningkat, naik, ya. atau dia bisa ada efek uh, penurunan fungsi kognitif ya, oh, iya gitu. itu juga bisa kalau penggunaan hmm. jangka panjang ya, hmm. sehingga mestinya ditemani dengan obat-obatan yang bekerja di serotonin dan noradrenalin itu tadi ya, hmm. nah, sering ini kita sebut antidepresan ya,
2: hmm. nah,
0: tetapi fungsinya adalah bekerja di serotonin dan norepinephrine. Hmm. Jadi obat-obat antidepresan juga kadang diberikan pada orang yang mengalami gangguan kecemasan. Ya, ini lebih aman untuk penggunaan jangka panjang karena tidak menimbulkan efek-efek toleransi tersebut, Laksmi.
1: Iya. Uh, kalau saya balik lagi ke yang non obat, journaling juga bisa ya, Dok.
0: Oh iya. Itu lagi satu ya, mm-hmm. uh, itu sebagai usaha uh, mandiri yang bisa mm-hmm. dilakukan di rumah ya. ada yeah. salah satunya dengan melakukan journaling ya
2: mm-hmm.
0: uh, bagaimana mencoba untuk menuliskan uh, perasaan atau kecemasan yang dirasakan ya. ya lalu diberikan skor itu lebih baik misalnya mm-hmm. uh, kali ini nih saya merasa cemas ya kita berikan cemas ini seberapa berat ya mm-hmm. dikasih skor lah nilainya 0 sampai 100 ya Lalu apa sih, situasi apa yang sekarang kita hadapi ini sih. Sehingga kok ada cemasan itu bisa dideskripsikan situasinya. Hmm. Lalu usaha-usaha apa yang kita lakukan untuk mengurangi kecemasannya. Nah, hmm. Itu juga bisa dituliskan. Nah lalu hasilnya bagaimana? Hmm. Apakah kecemasannya memberat? Apakah kecemasannya berkurang atau tetap aja? Nah itu juga bisa dituliskan. Dengan membuat jurnal... yang terkonsep seperti uh, tersebut hmm. itu sangat bisa membantu untuk mengenal pencetus dari kecemasan lalu untuk mengenal usaha-usaha yang efektif untuk mengurangi kecemasan sekaligus apabila juga kita kontrol ke psikiater nah itu juga sebagai sarana monitoring dari psikiatternya sehingga benar-benar tahu perkembangannya selama di rumah hmm. nah itu juga bisa langsung dengan journaling
1: oh ya. itu kok mirip sama CBT ya dok ya berarti iya, uh, konsepnya kognitif. memang hmm.
0: uh, uh, seperti itu ya Laksmi, iya. ya.
1: Saya dulu pernah juga baca-baca soal hmm. CBT itu ternyata kayak journaling.
0: Iya, iya. iya. jadi uh, uh, teknik uh, CBT itu salah satunya adalah dengan melakukan penugasan-penugasan hmm. untuk mengenali hal-hal tersebut Laksmin.
1: Oh, Oke, okay. ya ya kita mau bisa baca pertanyaan lagi dok ini udah banyak juga nih nanya.
0: Kita mulai dari mana? Nih?
1: Dede Hardika. Adakah saran untuk mengurangi kecemasan adanya trauma pasca kecelakaan? Oh, PTS yeah. dia dok ya? Iya,
0: yeah, dia ada peristiwa traumatik ya sebelumnya yeah, ya. Traumatik. Dan uh, ya mungkin sekarang masih dirasakan ya, mengalami kecemasan ya. Mm-mm. Nah ini yang perlu uh, dilakukan adalah yaitu tadi kita sudah bahas ya kita mesti mencoba usaha-usaha mandiri ya
2: hmm.
0: bagaimana mencoba melakukan latihan relaksasi lalu bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang uh, positif seperti olahraga, kegiatan-kegiatan yang kontak dengan alam nah hmm. itu terbukti bisa mengurangi kecemasan dan menstabilkan mood ya nah itu bisa dilakukan tetapi perlu diingat ya ketika usaha-usaha mandiri itu gagal Mm-hmm. Gak usah sumkan dan ragu mungkin untuk konsultasi ke profesional kesehatan jiwa ya Laksmiya
1: yeah. uh, Lalu kalau dari saya pertanyaannya berhubungan sama ini juga Dia nggak apa-apa gak untuk terpapar dengan uh, area waktu dia mengalami kecelakaan itu Apakah yeah. nggak apa-apa terpapar maksudnya dia mendatangi lagi area itu atau uh, sebaiknya jangan dulu
0: Iya yeah. Ketika kita menghadapi hal seperti itu, nah itu sangat tergantung dari kesiapan. Hmm, okay. Kalau siap, ya it's okay. Tetapi kalau tidak, nah ini mungkin kita akan coba dulu. Apakah mulai dari paparan yang sedikit demi sedikit. Nah, hmm. Maksudnya itu, paparan itu uh, kita berikan, uh, uh, misalnya areanya itu mungkin mulai dari gambarnya dulu. Bagaimana hmm. nah, perasaannya setelah melihat gambar di area itu. Atau suara, itu juga bisa. Nah, sehingga semakin lama semakin lama semakin terbiasa hingga akhirnya siap untuk menghadapi uh, area yang sebenarnya oh. nah, itu juga bisa yaitu iya. namanya dengan teknik desensitisasi ya kita coba ya hmm. dihadapkan dengan paparan yang sedikit demi sedikit langsung
1: hmm. berarti jangan langsung ya ya kalau nggak siap
0: hadapi, jangan gitu. dipaksakan langsung hmm. tetapi kalau siap ya boleh aja tidak aja, ya. apa-apa jadi tergantung bagaimana kita menilai kesiapan diri kita
2: oke okay.
1: Halo uh, Jeff King 70. Thanks dokter. Thanks dokter Pratiwi Ageng. Apakah dengan memakan sesuatu seperti buah atau sayur atau menghirup aromaterapi bisa membantu mengurangi kecemasan?
0: Iya, ini juga uh, sangat individual ya kalau terkait mm-hmm. aromaterapi ya. Mm-hmm. Ya, ketika aromaterapi tersebut Uh, dirasakan bisa membuat relax Why not itu untuk dicoba ya mm-hmm. Nah silakan itu dicoba Untuk mengurangi kecemasannya Tetapi apabila itu malah mengganggu Ya mungkin itu nggak sesuai mm-hmm. Saya kira itu sangat bersifat individual iya,
1: Cocok-cocokan ya dok iya. ya? Uh, Aduh mata saya tuh minusnya kayak iya. nambah ya
0: Saya, saya baca Iya boleh, ya. boleh Itu setiap kali saya merasa cemas Saya akan gemetar, gagap Walaupun menurut saya situasi yang normal untuk cemas. Apakah respon tubuh yang gemetar dan gagap itu termasuk normal? Nah hmm, ini kita itu? lihat lagi ya. Hmm. Ya jadi uh, ternyata mbak. Siapa ya, mbak, I'm barely functioning. Ya, itu mengalami gejala kecemasan ya, karena hmm. kita lihat ada gemetar, ada gagap, Hmm-mm. ya itu adalah gejala fisik dari kecemasan. Nah apakah itu normal? Itu sekarang kita lihat konteksnya. Ketika itu terjadi berlebihan dan ketika paparan itu uh, sudah tidak ada tetapi masih merasakan keluhan itu, ya mungkin itu tidak normal. Hmm. Tetapi ketika paparan itu ada, uh, keluhan itu ada, dan intensitasnya sesuai, proporsional, nah mungkin itu masih normal.
1: Hmm. Uh, sahabat SMC, kalau masih mau ada pertanyaan lagi boleh loh dilayangkan ke sini lang- langsung lewat komentarnya nanti sama-sama kita jawab ya dok ya. Iya uh, Terus kalau ini dok, kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi saya pengen nanya ada pesan nggak dok untuk uh, sahabat SMC uh, seputar uh, ini uh, rasa kecemasan itu sama gangguan kecemasan.
0: Iya. Kecemasan itu, ya saya baru baca tadi sebenarnya oh, ya. Iya. Uh, tadi pagi saya baca ya di halaman uh, Instagram uh, PDSKJI ya. Mm-mm. Ternyata kecemasan itu uh, bisa di-identik- diidentikkan dengan uh, hujan ya. Oh hujan. Iya. Nah, ketika hujan itu uh, turun, nah hujan itu bisa ya memberikan kehidupan ya. Nah, pohon-pohon jadi yang layu jadi segar, Mm-mm. benih-benih jadi tumbuh. Pohon jadi tambah besar dan berbuah hmm. itu ya. Begitu pula kecemasan. Kecemasan yang kita hadapi itu memacu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Hmm. Nah, misalnya mau ujian kita merasa cemas ya kita belajar. Hmm. Nah, lalu menghadapi interview kita cemas kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah itu kecemasan yang positif yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mm-hmm. Tetapi apabila hujan ini terjadi berkepanjangan dan berlebihan, tentu akan menimbulkan suatu bencana ya, mm-hmm. Bisa banjir, rumah terendam, ya. Yeah. Kerusakan jadinya. Yeah. Begitu pula dengan kecemasan, ketika dia terjadi berkepanjangan, terjadi makin berat. Nah ini tentu akan bisa mengganggu fungsi Mengganggu aktivitas kita Dan menimbulkan gangguan pada orang yang mengalaminya
1: iya. Kalau misalnya saya tadi ada uh, pertanyaan lagi sih dalam kepala saya ya. iya, yeah. Kalau misalnya ada uh, sahabat SMC nih Mengalami hmm. panic attack yeah. Itu yang harus dilakukan saat lagi panic attack itu apa dong? Oke.
0: Ya, sangat sering ya belakangan juga Sangat sering menerima uh, keluhan uh, panic ya Mm-mm. Nah, biasanya keluhan panik ini uh, terjadinya uh, tidak berkepanjangan rata-rata 15 ada yang bilang sampai 60 hingga 90 menit oh, okay. awalnya kecemasan ringan yang makin lama makin memberat ya hingga rasanya uh, seperti akan mau pingsan seperti akan mau mati seperti itu ya atau seperti mengalami jerangan jantung hmm. nah, seperti itu yang dirasakan ketika sahabat SMC mengalami hal yang seperti ini
2: hmm.
0: sangat penting untuk eh uh, mengatakan atau menanamkan dalam pikiran bahwa hal yang saya alami ini adalah hal yang tidak berbahaya itu dulu mm. pertama mm. tidak akan menimbulkan kematian kan, ya
2: mm.
0: nah, itu yang perlu ditanamkan dalam uh, pikiran mm. lalu berikutnya cobalah juga untuk menanamkan bahwa uh, ini terjadi sementara
2: mm. nah,
0: Anggaplah uh, serangan panik itu datang dia seperti Tamu yang berkunjung ya. Iya. Nah, dia berkunjung, datang, ngobrol sebentar, lalu pulang ya. Nah, begitu pula dengan serangan panik. Nah, dia akan datang, lalu terjadi, dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Mm-mm. Nah itu yang ditanamkan. Nah, dan lagi satu yang perlu ditanamkan, apabila serangan panik ini terjadi, ya kita ter- itu serangan terjadi di tempat yang aman. Ya, nah, Pasti ada orang yang membantu dan menolong kita. Iya. Harapannya dengan menanamkan tiga hal itu pada diri kita, kita bisa lebih relax, kita lebih bisa untuk menghadapi atau mengelola serangan paniknya. Hmm.
1: Kalau ini kita masih ada waktu nih dok, sekitar ya. 10 menit. Oh iya, masih bisa baca pertanyaan ya. Dok, apakah ada kaitannya antara stres dengan kecemasan? Oh kayak iya. yang tadi udah dibahas ya, kayak ya
0: sebenarnya. Yang, ya. Uh, yang seperti kita jelaskan pertama ya, uh, stres itu... Uh, adalah suatu uh, situasi yang membuat kita menjadi tertekan ya apabila hmm. itu tidak terkelola dengan baik ya tentu itu menjadi yang namanya distres ya hmm. distres ini ya, dapat menimbulkan salah satunya bisa menimbulkan kecemasan ya hmm. bila daya adaptasi kita yang gagal untuk mengelola stres itu ya hmm. seperti itu ya iya
1: benar enggak sih Dok waktu itu saya pernah baca ya hmm. kalau kita mengkhawatirkan masa lalu itu kita jadi depresi Dan kalau kita mengkhawatirkan masa depan itu kita jadi cemas.
0: Iya, sangat uh, benar itu, Lexmi ya. Hmm. Nah, kadang uh, kita uh, cemas itu kadang didasari juga oleh suatu pikiran overthinking ya. Oh, overthinking. Nah, ya, ya ya. Pikiran berulang tentang apa yang belum terjadi. Hmm-mm. Tidak hanya tentang apa yang belum terjadi. Kadang kita uh, pikiran kita aktif untuk memikirkan semuanya. Hmm-mm. Dan jeleknya, ya jeleknya ya Pikiran hmm. itu kok yang kita pikirkan Yang negatif-negatifnya Yang kemungkinan buruk yang terjadi Sehingga itu yang membuat Adanya rasa kecemasan hmm. Nah overthinking yang tidak bisa terkelola Dengan baik inilah yang biasanya Akan memicu juga terjadinya Gangguan kecemasan Laksim.
1: Oh gitu Nah mumpung masih ada 9 menit nih Saya pengen pengen curhat juga nih dok Jadi ya, dikit aja sih Ay,
0: silakan, uh,
1: Saya tuh juga ada gangguan panic attack ya Nah tapi panic attack saya tuh jadinya kejang. Itu wajar nggak sih dok? Maksudnya apakah ada kemungkinan panic attack tuh jadinya kejang gitu?
0: Iya. Jadi akan uh, bisa saja, Lexmiya like, sangat hmm. banyak artinya uh, manifestasinya.
2: Oh, Oke. Okay. Iya. Uh,
0: paling sering ya seperti saya bilang kita jelasin tadi ya. Hmm-hmm. Yang paling sering itu nyeri dada ya kayak hmm. serangan jantung yeah. ya. Lalu seperti serangan uh, Apa ya namanya uh, Asma, sesak, rasanya berat Susah bernafas Nah itu juga sering ya, Jadi sangat individual Mungkin yang seperti yang uh, Laksmi alami ya bisa juga Mungkin seperti itu hmm. Tetapi khasnya dari suatu serangan panik itu Dia terjadinya meningkat meningkat akhir makin berat dan nantinya hilang dengan hilang sendirinya sendiri. yeah. ya seperti itu biasanya dan setelah diperiksakan biasanya hasilnya masih dalam ring yang normal ya I- Laksimi, iya.
1: ya betul nah
0: seperti itu biasanya kalau mm. dia serangan panik Laksimi.
1: Oh gitu jadi itu bisa masuk ke psikosomatis nggak dok
0: ya, sangat bisa Laksimi. bisa ya? ya beberapa gangguan psikosomatis itu tentu didasari sering didasari oleh gangguan kecemasan laksmin
1: Jadi itu. kejang itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam uh, psikosomatis itu ya
0: Sangat mungkin langsung, ya.
1: Iya. Oh, Oke, okay. udah ya mungkin udah nggak ada yang tanya lagi hmm. Mungkin ada kesan-pesan terakhir dok
0: Oh iya hmm. Iya, gangguan kecemasan ini sangat sering dan sangat banyak yang mungkin terjadi Setiap orang pernah mengalami cemas Tetapi sadarilah ketika cemas itu menjadi abnormal atau tidak normal. Mm. Sadarilah ketika kecemasan yang tidak normal itu makin berat dan akhirnya mengganggu sendi-sendi kehidupan. Memperburuk fungsi kita. Nah, jangan tunda untuk menjadi lebih berat ya. Yeah. Nah, saya kira segera untuk memeriksakan diri, segera untuk konsultasi. baik dengan uh, tetap muka langsung atau sekarang mungkin dengan uh, telekonsultasi iya. itu sepertinya akan paling tidak bisa memberikan uh, bantuan atau pertolongan
1: iya. uh, lalu uh, sahabat SMC jangan ragu untuk mencari pertolongan karena mencari pertolongan itu bukan berarti kamu lemah ya tapi justru memperlihatkan kalau kamu kuat dan siap untuk melanjutkan hidup tapi butuh bantuan saat ini jadi nggak apa-apa banget minta pertolongannya dok ya bener sih iya uh, sahabat SMC sekalian terima kasih banget nih udah nonton dari awal sampai akhir dan memberikan banyak pertanyaan mohon maaf jika misalnya jawabannya belum memuaskan mungkin bisa uh, nanya-nanya lebih lanjut lagi ya ke klinik uh, des SMC ya yeah. instagramnya klinik SMC uh, Makasih banget nih dokter udah datang dan menemani saya hari ini di sini
0: sama-sama langsung dengan Salah.
1: topiknya yang menarik banget
0: Semoga Lakshmi sehat selalu ya, dan sahabat SMC dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat ya.
1: Iya, semoga kita semua sehat dan uh, semuanya berbahagia. Terima kasih sahabat
2: SMC. Dadah.